0: O jeho pôvodca sporia Maďari, Nemci i Slováci. Sám však pôsobil viac ako svetoobčan, ktorého koncerty boli senzáciou po celej Európe. Franz list bol príkladom dokonalého hudobného virtuóza, ktorého slávu možno prirovnať len k beznádejne vypredaným koncertom najväčších rokových hviezd v nedávnej minulosti. Tak ako svet kedysi ovládla Beatlemania, v 40. rokoch 19. storočia to bola predovšetkým Listománia, ktorá nám tak poprvý raz dáva do fenoménu nahli z istou mierou zjednodušenia ho môžeme nazvať ošialom, zbožňovaním či projektovaním hudobníka do pozície populárnej superstar. Franz list vo svojej dobe takouto hviezdou nepochybne bol. Dokladajú to dobové karikatúry či články v tlači, ktoré informovali o hystérii publika či dokonca o omdlievajúcich úrodzených dámach na jeho koncertoch. A ako to už býva pri superstar zvykom, aj listov životný príbeh sprevádzali milostné škandály, náhledovanie obraty a nečakaný záver. Odhliadnúc však od jeho búrlivej mladosti musíme skonštatovať, že Franz List sa stal skutočným reformátorom nielen klavírnej, ale aj orchestrálnej tvorby. Scéna, keď klavirista s plným nasadením a až na hranici fyzických možností udiera do klavíra, aby do posledného centimetra zalial koncertnú sálu svojou hudbou, nesie práve listov rukopis. Moje meno je Jaro Jarovalen, som redaktor časopisu Historická Reví a o tomto velikánovi sa budem rozprávať s hudobnou publicistkou a univerzitnou pedagogičkou Elenou Letňanovou. Franz list. Ferenc list, dokonca sa objavuje aj ako František list, keby sme zobrali takú tú slovenskú verziu. Čiže naozaj okolo jeho pôvodu je veľa aj záhad dodnes, alebo hrôznych špekulácií a aj sporov. Koniec koncov každý z týchto národov by si ho rád prisvojil takúto veľkú hviezdu. Ako to teda bolo s jeho pôvodom? Vieme teda, že sa narodil vlastne v oblasti v dedinke, alebo teda v mestečku, ktoré sa dnes nachádza v tom rakúskom Burgenlande, čo kedysi bola súčasť Uhorska. A Jeho. a korene siahajú aj vlastne na Slovensko. Vieme teda presne určiť dnes takéto jeho, bovedzme, aj etnické národnostné pozadie, alebo jednoducho v tej dobe to nehralo rolu.
1: Otec franca Lista Adam List sa narodil v dnešnom štále, ktorý je veľmi blízko Bratislavy, smerom na západ, možno pol hodiny až 40 hodiny. V Malackách Náš historik Ševlad Gajdoš našiel záznam, že to bol novic, spolubrat, ktorý bol pasovaný za tohto novica a píše sa, že jeho materinský alebo rodný jazyk bol nemecký ale v skutočnosti to bolo vlastne Hungarus Germanicus. U niektorých tých novicov sa písalo, že bol Nemecko, hungársky a podobne, ale tu je to jednoznačné v tom zápise, lebo tie zápisy boli veľmi presné a táto záležitosť je uložená v archíve u nás v Univerzitnej knižnici, môžeme si to nájsť všetci. Čiže študoval v Bratislave, Štúboval v Prejsburgu, jeho otec Adam Georg, Georgius Lisset, nie Lisset, ale Lisset, pochádzal z Rajky, vtedy Ragendorf. opäť Uhorsko, Rajka je tu hneď za Čunovom, ja tam chodím dennodenne do Čunova písať svoje články pri jazere, takže je mi to veľmi blízke. Tento starý otec si zamiloval Barbaru Šlezak, ktorá sa narodila v Rusovciach, žili tam, potom neskôršie žili aj na Vidrici v Prezburgu, to sa o tom nevie. Záznamy sú v archívoch našej katedrali, svätého Martina. A potom vlastne otec Adam účinkoval v Eisenštáte v knižacej kapele ako amatérský hudobník hral na čele. Čiže mal možnosť sa stretnúť s Hydnom s Humelom, ktorí vtedy dirigovali tento orchester u najbohatšieho magnáta Uhorska u Esterházyho Mikuláša, teda Nikolósa Esterházyho. Stará mama Franca Lista Barbara Šlezák sa narodila v Rusovciach. Bola to dcera Želiara a jej rodičia, to znamená prastary rodiča Franca Lista, boli Johann Šlezák z Rusoviec, veľmi chudobný, a Mária Düring tiež z Rusoviec.
0: V prípade teda mladého franca lista, opäť sa opakuje ako keby taký ten scenár, ktorý poznáme aj z toho osudu už Wolfganga Madea Mozarta, ale aj teda Ludvika van Beethovena, teda že mal otca, ktorému veľmi záležalo na jeho hudobnom vzdelaní a ktorý opäť ako keby bola tam tá ambícia urobiť z neho takzvané zázračné dieťa, už ako teda malý chlapec koncertoval, nadchýňal vlastne publikum. Bol to teda opäť taký ten typický príklad tohoto práve tejto tejto cesty k sláve, že malé nadané dieťa, ktoré, o ktorého sa vlastne jeho okolie postaralo o to, aby sa z neho stala koncertná Otec
1: výzda. totiž chcel byť hudobníkom, takže jeho zmarené plány boli skrižené s tým, že on sa musel starať o svojich bratov, lebo jeho otec Adam Adamus Georgius list zomrel a musel sa o ne starať, čiže musel vstúpiť, nemohol dokončiť aj v Trnave, aj v Bratislave, nemohol dokončiť tú filozofickú fakultu, Takže sa zamestnal u Esterházy a potom sa stal, voláme to rechnungsperson, teda účtovníkom, alebo správcom, alebo radcom v tom veľkom ovčíne. On musel zodpovedať za jeden zdroj hovorí 10 tisíc oviec, druhý zdroj hovorí 50 tisíc oviec, z ktorého bola vlna, mlieko, síri, Takže mohol drahý Esterházy bohatnúť a aj v iných uhorských mestách si mohol stávať zámky, okrem Eisenstadtu. Tento Eisenstadt bol skutočne strediskom pre Humela, pre Haydna, pre mnohých, aj pre Beethovena. A Beethovenov žia Karl Černý, českého pôvodu, z Prahy, ale on sa už narodil vo Viedni. Karl Černý bol učiteľom Franca Lista, mám aj taký doklad, že písal o jeho hre, keď bol malinký, kýmasal sa pri klavíri a proste nemal dobrý prstoklad, ale ten genius, alebo ten akýsi geniálny zmysel, jeho hrania ho osvietil a povedal si tohto malinkého desaťročného chlapca, až do jeho 12. roku budem učiť. Takže otec Adam, veľmi milujúci otec, Dokonca nechal svoje výhodné miesto u, u Esterházyho a išiel so synom na tie koncertné turné, aj keď mal 14 rokov. A išiel s ním, presťahal sa do Viedne. Vo Viedni bol strašne drahý život, o tom píše. Ale potom sa dohodli černý aj Salieri, že keďže je tak talentovaný, že ho budú zadarmo učiť. A ten slavný koncert v v Bratislave 26. novembra 1820 bol vlastne prvým grantom, na ktorý sa zapísali naši Esterházy, Sapári, Víčaj, Amade, Aponi. Sa zapísali, že budú pravidelne dávať 6 rokov akoby štipendium. Ale ono to štipendium potom už nebolo také skvelé práve, preto sa stiažoval Adam List. Hovorím, bol to milujúci otec, ktorý predal všetok svoj majetok, aby sa mohli presťahovať do Viedne, aby mohol mať týchto úžasných učiteľov a potom vlastne aj išiel s ním do Paríža po 12. roku. Takže ma, vlastne to sú len dva roky v tej Viedni. Potom si mi išiel do Paríža a tam sa snažil, aby dostal vysoké posvetenie v hudbe a síce z rúk Cherubínyho na Parížskom konzervatóriu, ale Cherubíny, napriek tomu, že on sa poznal s tým Cherubínym v Eisenstate, ho neprijal.
0: Toto sa častokrát práve spomína, že toto aj teda ako keby malého franca lista trošku tak zasiahlo, že ho to veľmi urazilo, dá sa povedať, alebo alebo ho to nejakým spôsobom vyviedlo z miery, že takto talentovaný mladý chlapec teda nebol prijatý na toto prestížne praviž parížske konzervatórium. Napriek tomu práve v tom Paríži tam sa ako keby prvýkrát objavuje už v takom tom veľkom formáte listová hviezda. Ako ten život tam vlastne vyzeral, s kým on vlastne prichádzal do styku? To už vlastne hovoríme o listovi ako relatívne teda už mladom mužovi alebo mladom dospievajúcom chlapcovi. A tam sa musel naozaj stretnúť s takým veľmi podnetným tým parížským prostredím. Z tohto dôvodu môžeme sa na ňoho pozerať naozaj už ako na takého mladého, sveta znalého, cestovalého Európana.
1: Tu, keď mal tých 22, 23, sa stretol s 20-ročným šopenom. Dostal sa do krúhov Viktora Uga Balzaka, Honoré de Balzac, potom ku George Sandovej, ktorá si ho veľmi teda snažila sa okolo neho pohybovať aj si myslím, že aj ako o muža sa o neho zaujímala. Potom sa dostal aj k tejto Marie Dagu a hlavne k Ektorovi Berliocovi. Sotva mal tých 19-20 rokov a sa s ním zoznámil deň pred uvedením slavnej symfónie Ektora Berlioca, ktorá sa nazýva Fantastická. A to je de facto prvá programová, výslovene programová symfónia, ktorá mala na neho obrovský vplyv. Všetko to takéto diabolské, alebo to nepríjemné, by som povedala, že však tá Harriet Smith ide nakoniec na popravu. On ju až tak miluje, že ju až skarikuje na konci. Takže toto malo veľký vplyv. Celý Hector Belliots, on o ňom aj potom písal eseje, dokonca bol aj svetkom na svadbe s touto ide fix tou herečkou, takže mal veľmi blízky vzťah aj k ostatným skladateľom no tej tento, doby. No
0: práve tento Berlio svoj vplyv sa častokrát spomína. To možno tak aj možno nájsť naozaj v tom jeho diele, keď si pozrieme na tú fantastickú symfóniu, ten slávny, ten sabat čarodejníc a potom tá záverečná scéna. Naozaj to pôsobí až tak diabolsky. Na tú dobu to bolo niečo prelomové. A takisto aj samotný mladý Franz Liszt, keď už začal aj tvoriť vlastnú hudbu. Častokrát sa spomína také tieho variácie na paganinyho tému, rôzne ďalšie skladby, slavná taká tá klavírna skladba kampanela a podobne. Opäť dnes sú takú až takú, taký, taký, taký diabolský rukopis. Je teda od začiatku list naozaj taký rozpoznateľný tou svojou virtuozitou a od začiatku vlastne si užíval už od skorej mladosti túto svoju slavu, koncertnú slavu ako, ako určitej superstar.
1: Áno, on totiž už v tej Bratislave ako 9-ročného v tom de Pauliho v skutočnosti to bol byt Esterháziu už obdíval jeho spôsob ako on dokáže čítať z listu a primavista, to znamená nikdy tie noty nevidel a teraz to zahral tak to bol nejaký dôkaz jeho nejakej hudobnej schopnosti okamžite čítať ten rukopis, čítať všetky tie vrstvy všetky vrství, napríklad melódiu, potom harmóniu, potom pédal, potom frázovanie a tak ďalej. Nakonca aj tú interpretáciu. On o tom písal Franz Liszt, že ako čítať hudobné dielo po prvý raz. A to je uchvacujúce. Ja to odporúčam. Ja som o tom písala. Aj to bolo publikované v Spojených štátoch. Ale späť, aby sme sa vrátili k tej virtuozite, ja si myslím, že ten Paganini naozaj o 10 rokov starší, 40 ročný, na ňom nehal obrovské stopy, lebo Francis si uvedomil, že ten klavír môže byť aj ako orchestrálny nástroj A skutočne v tých jeho transcendentálnych etudách alebo v tých šiestich paganínskych etudách ja som hrala aj La Campanella, čo znamená zvonček, to je presne akoby transpozícia toho paganínyho campanely etudí. Je to veľmi virtuozné, tam sú skoky cez oktávy, cez dve oktávy, rýchlosti sú tam trilky. Skutočne, keď to ľudia počuli, tak museli zamrznúť.
0: Práve v súvislosti s touto hrou jeho hrou. Charakterom tejto hry sa hovorí teda, že on naozaj aj tú klavírnu tvorbu, klavírnu hudbu naozaj zmenil a, a teda považuje sa lízdo dnes v podstate za jeden z najťažších autorov na zahranie. Vy teda ako klavíristka to asi viete najlepšie posúdiť. Častokrát je to taký ten výjav, ktorý teda často aj tie dobové prameny alebo články, reportáže naozaj ilustrujú, že on, on teda nehral takým tým klasickým spôsobom na klávesoch a taká tá až pasívna pozícia, ale naozaj pritom, ako keby sa predvádzal, robil veľké gestá ako naozaj veľká hviezda, ako veľká superstar. Súviselo to práve s tým charakterom tej hry, že ona bola o mnoho silnejšia, údernejšia, povedzme až agresívnejšia?
1: Slova agresívnejšia, to by som si nehala až na tie Pozdejšie kompozície, kde skutočne dominuje trojité, štvorite, forte vo Fontane, fontane vo Villa d'Este, kde on bol teda pozvaný kardinálom Hohenlohem a takisto hral pred pápežom, Piusom IX v Ríme a tak ďalej. Ale tá virtuozita, ona vlastne zapojí celé telo a zapojí nielen tú gestiku alebo celú silu. On musel hrať až Vlastne až od chrbta, nielen z rúk a z lakťou a z celého ramena, ale tá sila musela ísť od, od, od chrbta, ako hovorím, a budete môcť počuť 11. júla na mojom recitali práve jeho 6. uhorskú rapsúdiu, kde sú krkolomné behy, pre ktoré to ľudia potom nehrajú. Takisto na konci sú také oktavy, že ja musím byť až v stave nazúrenosti, aby som to dokázala.
0: Práve v s týmto štýlom hry ja si spomínam na jeden koncert slavný ruský klavírista Berezovský, keď bol v Bratislave, bolo to tu v Redute. A, a vtedy, naozaj, ja som na tom koncerte bol a on, vtedy som pochopil, o čom tá listová e, klavírna tvorba je, že naozaj tým klavírom v e, podstate simuloval orchester, naplnil celú tú koncertnú sálu zvukom klavíra. E, nebol to pred, aj tú danú dobu šok vlastne pre ten hudobný svet, že dovtedy samozrejme ten koncert pozostával z viacerých častí nejakých, nejakých piesní, nejakej a nejakej klavírnej hudby, povedzme nejakej orchestrálnej, komórnej, podobne. A zrazu prišiel človek, mladý človek, sebavedomý, ktorý si ako keby osoboval celú tú sálu pre seba. Nevyvolávalo to nejaké pobúrenie alebo až škandál práve v tom hudobnom svete.
1: Ja si spomínam, že on bol vlastne prvý, ktorý ešte pred rokom 1840 vlastne vytvoril ten pojem klavíneho recitálu. Lebo dovtedy bolo vždy viacerí, že Fanikovač alebo Rossiova, alebo ten Ferenc Erkel, ktorý s ním vlastne spolúčkovali na tých koncertoch. On to vlastne obišiel, hral sám. To píše aj Heine. a predstavte si List hral celý koncert sám. To je prvý pojem tohto koncertného recitálu, že nehrám, nedoprevádzam húslistu alebo speváčku a tak ďalej. Je pravda, že on už hral tieto klavírne recitály solove už pred rokom, už v roku 1839, ale až Hajne si to všimol a v tých svojich článkoch on je vlastne zodpovedný za ten termín Listomania, keď mal list koncerty, viacer koncertov v Berlíne. Vtedy prišiel z Bratislavy, Pešti až do Berlína a tam bol skutočne oslavovaný. Šaleli za ním si napríklad rozdávali, roztrhali si jeho rukavičky, niektoré dámy a tak ďalej. Vždycky bol oko, obkolesený rojom týchto žien, týchto grovských dám, ktoré ho zbožňovali. Veci v tom, že on bol celý život, keď bol mladý, utrpel veľa takých psychických nešťastí, proste nešťastnú lásku, odmietnutý ministrom vnútra, kríkom, nemohol si vziať svoju prvú lásku, Karolinu. A tým pádom veľmi trpel a bol vlastne sa utiahol až do kláštor na dva roky. Vôbec nehral. On vtedy myslel, že bude kanonikom, že bude františkanom, pretože vzdielil lásku k františkanom od otca a preto aj napísal neskôr, že v tých 70. rokoch tie jeho dve slávne legendy pre solo klavír. Svätý František z Asizi, kážuci vtákom, to je veľmi zaujímavá, už taká trošku predimpresionistická skladba. A potom má druhú, Svätý František z Pauli de Paul, kráčajúci na vlnách.
0: Ono sa potom postupom života, na konci života, ako keby oblúkom vrátil k tejto krátkej epizóde. A, ale k tomu sa ešte dostaneme. Pozrime sa na tú jeho najslavnejšiu éru, keď naozaj teda koncertoval po celej Európe, Davy Šaleli, keď to takto nazvem. Vedeli by sme to možno dnes prirovnať práve k tomu, čo som možno v úvode naznačil, že bola to taká naozaj superstar tej svojej doby, čomu zodpovedali povedzme aj články v dobovej tlači a aj karikatúry, ktoré ho takto zobrazovali. Teda bol naozaj on, pokiaľ ide o hudobný svet v tom svojom období, v tom svojom čase, povedzme, ako mladý 30 v tých 40. rokoch 19. storočia, takouto proste veľkou megahviezdou.
1: Ja by som povedala, že už 20-24 ročný v tom súboji so Sigmundom Thalbergom, ktorý bol vtedy kvázi lev Klavíra. A Paríž ho zbožňoval. Vlastne v Paríži v tom čase bol mladúšky Chopin, ktorý nemal vôbec tú, tento typ, by som povedala, tento typ skladateľského charakteru. On bol skôr...
0: Taká intimnejšia hudba určite.
1: Intimnejšia hudba, jemnejšia a hlavne melancholická, vznešená a tak ďalej. Bohatá, harmonicky bohatá. Karl Brenner tam učil. Všetko boli také špeciálne, klasicizujúce metódy, aby ľudia hrali ústrnol. A naraz príde Franz Liszt, ktorého stará mama pochádza z úsoviec. a ktorý chodil aj k starému otcovi do Rajky, do Ragendofu, lebo v jednom liste sa stiažoval, že to sú všetko také vlatisté cesty, prach, kopa prachu, samá nudná nížina, toto píše. Takže on zažil vlastne túto krajinu, túto blízučku Bratislava. Preto sa sem aj rád vracam, ale aby som sa vrátila k tomu, čiže ten súboj s tým Sigmundom Thalbergom, kvázi vyhral. Oni nevedeli rozhodnúť, ktorý je lepší. Tá princezná Belgiojozo si povazovala za čest, že celá tá šlachtická, šlachtický Paríž sa zúčastnil tejto súťaže. Ostali vlastne tak ocenení, že list je sám sebou, že je to osobnosť a že teda ten veľký klavirista Zygmunda Talberg ostáva naďalej tým levom klavíra. Ale ja keď som hrala tie skladby Zygmunda Talberga, oni sú sice také pekné, sú lirické, sú také až salónne pekné a čo sa týka techniky sú navubrele. Ja som to hodila do kúta, tie noty a som povedala, nebudem nahrávať tohto talberga pre Belgicko, pre Antwerpy, lebo tá prázdnota sa tam proste objavovala a preto som sa vlastne upriamila aj na lista, hlavne na pozdného lista, kde on už opúšťa tú trblietavosť, ten chomatik, ktorý hral všade aj v Bratislave, aj vlastne po celej Európe.
0: Ale keď sa ešte vrátime do tých 40. rokov, tak tam samozrejme celú Európu zaujal taký ten slávny škandál, kedy si vlastne mladúčky Franz List vlastne zviedol alebo nahovoril, alebo ako to nazveme, gróvku Marie de Ague, ktorá, ktorá teda bola vydatá žena, myslím, že s dvoma deťmi, a zrazu tuto, prepukol takýto škandál. Opäť to naozaj vyzerá tak, ako keby vystrihnuté z nejakých dnešných bulvárnych novín, kedy naozaj nejaká, nejaká hviezda, či už roková, alebo iná hudobná prežíva takýto dramatický ľubosný život. V tej dobe to muselo teda naozaj pôsobiť veľmi škandalozne.
1: To je to, že Marie Dagu sa nemohla mu odolať. Ona sa skutočne do neho zalúbila. A zase list, ktorý žil s matkou, ako 17, 18, neviem, 20 ročný v Paríži sa živil tým, že učil od rána do večera klavír, aby uživil aj matku, aj seba. A naraz príde jedna grovka, ktorá má samozrejme nešťastné manželstvo so starším manželom a spolu s tou Sand sú vlastne okolo lista, tak sa zamiluje. Ona dokonca utiekla až tak, lebo to budilo škandal, lebo keby sa bola rozviedla vtedy tak by stratila tie deti. A to isté bolo s tou druhou životnou partnerkou Karolinov Zajn Wittgenstein, vlastne ukrajinskou princeznou polského pôvodu, Ivánovna. Ju vydali tiež veľmi mladú, 16-ročnú za tohto Wittgensteina, ktorý dostal obrovské majetky od ruského cára v bitke proti Napoleónovi, Však vieme, čo bolo 1812. Takže ona takisto ušla, ale s tým jediným dieťaťom za ním, a čo je zaujímavé, to nikto nevie, ona utekala do Hradca u Opavici, ktorý bol Felix von Lichnovsky, tam mal zámok, ja som tam bola, ja som tam hrala na jeho klavíri, vedla je aj Beethovenov klavír, takže som potom pochopila, prečo Beethoven používal tie zvláštne pedále v Apasionáte v prvej časti. A takisto som pochopila, aký má zvuk ten koncertný klavír Franca Lista, ktorý on potom venoval tomuto Felixovi von Lichnovskému. To sa častokrát
0: spomína aj pri tom vzťahu z Mary D'Egu, ktorá teda keby inšpirovala k čítaniu literatúry a tam ako keby bral podnety, Takisto teda on veľmi sledoval ten kultúrny aj, aj výtvarno, kultúrny život, výtvarné umenie. A tá hudba naozaj má takúto, taký ten charakter tej fantastickej symfonie, od Berliosa, to znamená, že ako keby sme tam mohli nájsť nejaký dej, nejaký príbeh. Bola toto na tú dobu proste prelomová záležitosť? Nikto predtým tak nepísal? Možno s tou výnimkou toho, toho Berliosa?
1: Áno, hej. Tie takzvané trieskajúce štruktúry, ja to nazývam, veľmi silná dynamika a také abruptné kontrasty. Aj tá téma proste láska a potom ide tá žena na, po, na popravu to sú vlastne strašné kontrasty, ale keď sa pozrieme na ten Hugo romantizmus v poézii miloval veľké extrémy, miloval extrémne témy, napríklad prostitútky, žobrákov, hrbáčov, Viktor Hugo a podobne, alebo africké témy, motívy, pozrime sa na Eugéna de Croix, priateľa Friderika Chopina. On vlastne žil niekoľko rokov v Afrike, aby mohol kresliť tie zápasy tých domácich alžirčanov s šelmami, s jaguármi, s levmi. To je strašne zaujímavé, ako sa naraz odchýlila tá, tá, ten romantická myseľ od toho klasicizmu, od tých, by som povedala, heroických tém Beethovena, odrazu sa no, zase aj Liszt písal, takisto symfonickú váseň, ale aj klavídnu etúdu Mazepa o takzvanom ukrajinskom vodcovi. To všetko sú prípady krajných herojov, ktorí boli zároveň aj ľudia, ktorí umrtovovali, ktorí ničili, strieľali, zabíjali ľudí, ale zároveň boli akési neurvalé heroické persony, ktorí si mohli dovolovať, čo len chceli. Takže taký, takéto typy sa dostali na deň ako témy do literatúry a témy aj do hudby.
0: Práve t- tento štýl hudby tzv. týchto symfonických básní programovej hudby a tak ďalej. Často sa opäť tvrdí, že práve tento štýl hudby aj inšpiroval Richarda Wagnera, veľkého tvorcu nemeckej opery. A práve vzťah týchto dvoch ľudí Franca Lista, Richarda Wagnera, mladšieho Richarda Wagnera, je dosť zaujímavý. Tam ako keby sa trošku zopakovalo to, čo stváral mladý list. A síce teda jeho dcéra teda listová dcéra Kozima, ktorá vlastne bola z toho vzťahu, s tou Mary de Agu opustila svojho manžela a vstúpila do vzťahu s Richardom Wagnerom. Opäť to bol škandál. Samotný list je to vyčítal. Dá sa povedať, že opäť sa tu zopakoval ako keby ten osud a jeho dcera zdedila tak povediac tieho bunky vášnivého alebo teda nespútaného človeka.
1: To by som zodpovedala ako druhú podotázku, ale vracem sa k tomu, že vlastne list, keď si pozriete začiatok prvých 8 taktov v tom Mephisto to je rad čistých kvint nad sebou. E, H, Fis, Cis, Gis a tak ďalej. Že tento, by som povedala, tento začiatok rozkladu tonality, rozkladu už aj romantickej, harmonie, ktorú potom Richard Wagner takisto rozvíjal, ten sa nachádza u lista. Takisto, ja neviem, niekoľko rokov predtým, než mu Richard Wagner zaslal svoju predohru k Tristanovej izode, ten Tristanovský motív už je u lista. Takže vlastne dá sa povedať, vďaka tomu priateľstvu, Richard Wagner si osvojil tie nové harmonické idei a tie tzv. leitmotívy, ktoré sa potom objavujú v jeho operách, personifikujú určitú osobu. Podľa toho motívu môžeme vždycky dešifrovať, kedy nastupuje tento alebo tento tá osoba. Takže to priateľstvo prinášalo veľk, veľmi plodné výsledky nakoniec. Aj v tom Weimari Wagner bol uvádzaný listom 43 premiér urobil vo Weimari, čo mu neskoršie vynieslo aj takú nelásku, by som stále boli v nemilosti. Preto aj tá Karolina za Wittgensteinová, jeho druhá životná partnerka, ktorou ale nemali deti, tá potom musela odísť do Ríma, aby potom sa snažila o, o eliminovanie jej rozvodu, aby sa mohli s listom vziať, keď mal tých 50 rokov. Ale tá zásluha, že vlastne list prebojúvával Berliocové symfonické skladby vo Weimari. To je veľká zásluha. Aj napríklad Peter Cornelius, opera. On za to vždy vyhorel. Dokonca sa mu ako tvorca takzvaného novoromantizmu, to čo všetko vo Weimari, si vlastne vyslúžil otočenie sa chrbatom. Taký Johannes Brahms, ktorý ho mal rád a ho zbožňoval predtým, sa naraz otočil a budú, že, že tie skladby pozne, že to už není nič. Že to, je, že to už není list. Takisto Klára Šumann ona to považovala za akýsi neusporiadaný romantizmus, lebo oni aj s tým Robertom Šumanom V tom Cvíka, v tom Weimari a proste v v okolí Magdeburgu, dá sa povedať, v tom celom Sasku, oni vlastne preferovali taký už učesanejší romantický štýl. Ona bola výborná skladateľka, až teraz to vlastne zistíme, ale oni nepochopili napríklad ani jeho slavné dielo sonátu Hamol, o ktorej Hansik napísal, že to je proste jedna, nie je zlatanina, ale jedna, že to nemá zmysel. A práve tam sa ukazuje v tej jedno liatej jedno... Časťovej, sonátovej forme sa ukazuje práve ten geniálny zmysel, to čo on rozvíjal potom v symfonických básich, že to bola jednočasťová síce vnútorne mala akoby tri časti, bola tam vždy nejaká nežná, stredná časť ale ono to bol jeden organický celok.
0: samozrejme aj tie slávne symfonické básne, najznámejšie asi Prelúdium, ale teda aj Orfeus, Tasso, Mazepa už spomínaný a mnohé ďalšie. Ale asi u nás sa najčastejšie spája s listom predovšetkým tá jeho tvorba, o tých tzv. uhorských rapsódií. Keď sa pozrieme na ten jeho pomer k domovskej krajine, a to je opäť tá diskusia o tej jeho identite a pôvode, cítil sa samotný list ako, ako uhorský, alebo dokonca maďarský vlastenec, alebo, alebo jednoducho naozaj to bol ten svetobčan, ktorý ktorý, tak povedia, z nikomu.
1: To je to, že on sa narodil teda v tom Burgenlande. V tej časti, hoci sa to volal Doborian, boli aj Chorvati. Oni akoby patrili k tej nemecky hovoriací obyvateľe. Tam boli aj nemecky hovoriaci obyvateľe, aj Slovania, aj Chorváti, aj Slováci. To proste o tom není vôbec sporu. Však dodnes, keď idete do rajdingu v tej krčme, tá žena vás osloví nemecky, ale ako nahlíde do kuchyne, už počujete chorvátsku reč. Davia tego nemela. Alebo že... Vlastne ja som to počul na vlastné uši, ako hovorila po chorvátsky. Tak ten Burgenland... Je pravda, že teda do toho 12. roku nemecky písal, nemecky hovoril, ale potom od 12. a 13. roku už vlastne jeho reč bola francúzska. On rád písal vo francúzštine, ale je zaujímavé, že napríklad tej Sein Wittgenstein Karolíne písal zo všetkých možných kútov Európy tvoj sklavissimo. Slavisimo, esklavisimo. A dá sa povedať, že Slovenska, teda časť Horné Uhorsko, teda časť Slovenska sa píše v, u Komenského, v jeho tom slavnom spise sa píše esklavónia, že to je Slovenská, Slovenska. Slovenska. Mm-hmm krajina.
0: Keď sa dostaneme na ten záver jeho života, tak tam opäť dochádza k takému prekvapivému ako keby rozuzleniu z toho profilu toho človeka e, mimoriadne slávneho, e, ktorého život sprevádzali aj takéto milostné škandály, a tak sa vlastne nakoniec stal z neho ako keby čiastočne posvetený kniaz, alebo ako to nazvať, teda vstúpil ako keby do radu, do františkanského rádu a vlastne dal sa na duchovnú cestu, na, ten, na, na tie posledné roky života. Je to prekvapivé, Obrad v jeho živote, alebo naopak len nadviazal na tú krátku kapitolu, tú dvojročnú, alebo taký ten motív, ktorý sa možno v mladosti v jeho živote neustále opakoval?
1: Ono však vieme, že dostal v 56. osvetenie, ono to bolo vlastne z Bratislavy, bol vydaný dokument, ale potom to Einweich Hung bolo vlastne v Pešti. Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu, totiž v tom Weimare začala byť stále taká stúpajúca nevola proti listovi, lebo uvádzal absolútne novinky. A už bol tak znechutený z toho, že vlastne potom podal o prepustenie zo služby a potom vlastne chcel ísť do Ríma. Potom išiel do Ríma, lebo tam mal mať 22. oktobra, keď mal 50 rokov svádbu s Karolinou Zain Wittgensteinovou, ktorá tam 12 rokov sa usilovala o to, aby dosiahla ten rozvod, aby sa mohli vziať. Lebo podľa pápeža vlastne nerozvedené manželstvo nemôže byť znovu posvetené svádbou. Ono, ich to aj potom boli rozhľadení z toho, lebo oni si stále korešpondovali a on jej musel písať dlhé listy, čo ho vlastne, musím to povedať, slovom orabovalo o jeho čas, aby mohol komponovať. A potom sa vlastne tak akoby rozve, roz. nie že by sa oddelili, ale už prestali spolu bývať, prestali o tom myslieť, že bude vôbec, že budú môcť byť niekedy po svadbe, že môžu žiť akoby zákonne ako manžela, manželka. Tak potom vlastne on sa vysťahoval na Monte Mário, to je v Ríme, a potom bol pozývaný do Vili Medici, kardinálom Hohenlohe, ktorý sa staral o to, aby vlastne ten rozvod mohol byť. Karolina zajn bola v nejakom príbuzenské rodinom s týmto kardinálom, ale dôležité je, že on tam nakomponoval v tej Ville d'Este. De Nádherné Cyprusy vo Ville este. potom tie fontány vo Ville este Ja som ich hrala na mojom koncerte v roku 2011 na jeho 200 výročie. A...
0: a to sa práve o tejto skladbe sa hovorí ako aj o mnohých iných, že už majú taký ten impresionistický nády, áno, už vajú, že už, tá už tá predznamená niečo úplne nové, čo, čo vlastne na tú dobu bolo v podstate asi aj nepochopené a e, list teda nielen, že tak trošku inšpiroval spomínaného Wagnera, ale v podstate priniesol alebo trošku naznačil ten nový hudobný štýl.
1: Áno, ono, tá klavina faktúra, keď sa na to pozeráte, to už je naozaj, e, to sú ako by som povedal, 2-3 46 4, štyri 4, rytmické. Čiže to je ako keby taká tekla voda, alebo skutočne ako keď špríks, brung špliecha, že tá línia není vôbec pevná. Tam už tá melódia je vlastne skrytá v tých vlnách tých rozkladov tých akordov. A no je to nádherná skladba, ale ono, ja si pamätám, keď som prvý raz počula, tak som povedala, toto je list... Čiže to bola obvyklá reakcia jeho kolegov, jeho kongeniálnych skladateľov. Ani sa nečudujem, že tá Klára Šumana, Johannes Brahms a iní, že ho jednoducho odpísali a povedali, to už není. Ten list, ktorého oni obdivovali a milovali. A nesúvisí to
0: práve s týmto jeho obratom v živote, že začal ako keby ku koncu života trošku inak písať, inak tvoriť. A nesúvisí to možno práve aj s týmto jeho obratom, teda že dáva sa na tú duchovnú cestu, tak povediac. Je to teda poznať aj v tej tvorbe, že zrazu začal tvoriť úplne iné skladby, úplne iný štýl hudby.
1: To Dá sa povedať, že tá pozná... Povedzme od tých 1860, ale už skôr. On už začal písať aj pod vplyvom tej Karoliny napríklad oratórium svätý Stanislavus. Sv. Stanislav, čo je ich e, svetý v, v Polsku, ale nikdy to nedokončil. Ale napríklad v tom roku 1867 napísal korunovačnú omšu, čo bolo vtedy pre korunováciu Franca Jozefa a jeho manželky Alžbety, voláme ju Sisi, Sisi, tak tá korunovacia bola v Pešti a nie maďarský skladateľ, ale franc list dostal teda z nemeckej vesty alebo nemecky hovoriacej rodiny, o čom hovorila aj Kosima vo svojich pamätiach, dostal tento, túto možnosť písať pre rakúskeho Cisára, túto korunovačnú onšu.
0: To, to už boli ale časy, kedy naozaj, dá sa povedať, rástla sláva Richarda Wagnera. Dá sa povedať, že sa na lista zabudlo, alebo naozaj taký ten, taká tá lista možno prišla neskôr v nedávnej dobe, v 20. storočí.
1: Je to strašne zaujímavý prípad človeka, ktorý sa stal svetovou, ako hovorím, Beatlemania svetovým skladateľom popri Šopenovi, Šumanovi. Hektoru Berliocovi a ostatných Rosiným a tak ďalej. Že vlastne prišiel z úplne malých pomerov, ale vďaka tomu otcovi, tomu Adamovi, listovi a tej matky, ktorá sa potom po smrti otca o neho starala v Paríži aj o tie tri deti, tak on vlastne sa stal smerodajným pre rozvoj romantizmu. Lebo Richard Wagner, keby nebolo lista, nebolo by možno ani Wagnera, lebo Likál Wagner je taká tá najvyššia vrchol vývoja romantizmu a harmonie. Prvý je Bach, potom je Chopin Liszt, potom je Wagner, tam je ten vrchol, rozklad. Čak dodnes počujete tú predohru Tristana Izolda, tak ja mám stále husiu kožu. Hoci poznám celý ten motív a poznám aj tie posuny akordov, ako idú po sebe. Čiže viem, čo sa deje, ale emocionálne to je proste jedno vrcholné dielo. Keby Wagner len toto nakomponoval, tak je veľký. A potom tá línia vedie k Schönbergovi. A do Arnold Schönberg, to je úplný rozpad harmonie do atonality, do 12-tonového systému. Čiže vďaka listovi sa stal Wagner, potom jeho pokračovateľom a preto si vážim veľmi Parzifal, lebo to je jedno úžasné dielo. A ten, kto nerozumie Wagnerovi, možno tie prvé 3-4 opery sú pre nich nudné, ale tento nerozumie Tristanovej Izolde, Predohre a tomu parzifalovi, tak to pre mňa není ani človek, lebo ten človek nemá city, nemá proste hĺbku ako človek. Není humánny.
0: No, samozrejme, o Richardovi Wagnerovi by sme tu vedeli teraz rozprávať ďalšiu hodinu, ale pri jeho zrode teda zrejme stál aj Franc list, a bez neho by asi nebol a mnohé ďalšie by bez Franca Lista nebolo o jeho živote a tvorbe sme sa porozprávali s Lenou Letnenovou. Bude sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.